0: Hola y bienvenidos a Habitat, yo soy Andreas Ostberg, esto es un podcast y aquí entrevisto a personas creativas. Está disponible en iTunes y también en www.sanfora.com-habitat. El viaje de exploración continúa y para el episodio de hoy he hecho caso a la recomendación de Pepe Madero, así que mi invitado el día de hoy es Mario Videgaray. Mario, aparte de ser un gran amigo mío, es artista gráfico y un verdadero creativo. Su estudio Arte Tobogán fue una parte importante de lo que comúnmente se refiere a como la avanzada regia durante la segunda mitad de los noventas. Y desde entonces ha producido, dirigido y diseñado tanto arte discográfico como videos para múltiples bandas y artistas, sobre todo aquí de Monterrey. Tuvimos una plática larga y muy interesante con oportunidades de conocer no solamente sobre sus inicios como diseñador, pero también conocer su proceso creativo y la relación con los músicos con los que trabaja. Eh, y si se preguntan lo que estamos haciendo al inicio de la entrevista, les comento que estamos viendo sus diferentes trabajos, eh, específicamente una sesión de fotos que hicieron con Genetálica. Estoy seguro que van a disfrutar el episodio así como yo disfruté hacerlo, así que vamos a darle. Episodio 13 de Hábitat, desde su casa en el sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, con Mario Videgaray.
1: Y esta es la sesión de fotos que hicimos para, para esta dentro de las cosas que de repente nos encargaron las esqueras. Era la sesión de fotos para pranzo. Entonces tratábamos de que las fotos tuvieran que ver con la personalidad de, de la banda, ¿no? Aquí ya se nos andaban muriendo, güey, porque Rulli era el encargado. Como había poco presupuesto, Jacobo no llevó asistente, güey. Entonces Rulli le estaba asistiendo. Y en lo que estaban ellos, este... En la alberca, Rulli estaba sosteniendo una de las lámparas de no sé cuántos watts que usa o Jacobo. Una de las novias de los chicos de genitalica. Llegó con la botana y Rulli soltó la... la lámpara, güey. Se andaba cayendo, Jacobo la alcanzó a agarrar. Si se ha caído la lámpara... ¿Alberca? Sí, no estaríamos... O a lo mejor estaré haciendo la entrevista sobre esto. Cuando se
0: murieron los de Gentale, que era uh -huh. un en una sesión de fotos. Producía por nosotros. Sí, por culpa de tu hermano Rulli. Por culpa de Rulli. Ah,
1: mira, que está el arroz con leche. Este es el primer álbum de... ¿Por qué venía primero el otro de Panda? Porque el... yo realmente hice primero el segundo disco de Panda, uh -huh. antes de hacer el primero. Ah. Panda y panda tuvo el arroz con leche con otra portada y okay. vendieron no sé cuántas copias, dos mil o tres mil, no sé cuántas la cosa es que tuvo tanto éxito el segundo que Kiko quiso reeditar el primero pero como él, él no nos conocía cuando hizo el primero y después de que hicimos el segundo nos pidió hacer una, revisitar el, el arte hicimos nosotros, el,
0: okay. o sea, hice primero el segundo y luego no el primero y ¿Sí? Cuando yo entrevisté a Pepe, pues durante la entrevista no le pregunté, pero lo contacté después y me dijo, pues deberías de entrevistar a Mario, y eh, pues, cuéntame un poco, ¿cuál es tu relación con Pepe y con, y con Panda? Ha sido, yo creo
1: que es la segunda banda, después de Control, que me dio la oportunidad de desarrollar toda su discografía, ¿no? Este, cabe mencionar que inicialmente, o sea, los primeros discos yo fui contactado para trabajar con, este, con Panda por medio de su disquera, que es movie Records. Este, la gente de MOVE, este, Kiko Lobo, se acercó con nosotros. Ellos ya habían sacado su disco de arroz con leche y lo habían producido. Este, Kiko lo había producido en un estudio que él tenía. Este, y había contratado una agencia para hacer el disco. Y el disco ya había vendido de, de, este, varias copias a nivel local, copias importantes para hacer un disco local. Y cuando Kiko se entera de nosotros, me imagino que por algún disco que haber visto y nos contacta, y me dice que tiene pues, la, la intención y la curiosidad que trabajemos sobre el segundo disco de Panda, que era La Revancha del el Príncipe Char. Desarrollamos un concepto muy como de los 50, este, por darle como un estilo divertido al punk que en ese momento estaba manejando Panda. Y conocimos a, a Pepe, a, a, este, a Ricky, a Cross a Ongi en, en, ese, en ese entonces. Ellos son, deben de ser como unos, qué será, unos cinco años... Siete años probablemente este, más chicos que, que, que yo, este, y veía pues, que traían unas pilas, super, este mucho más pilas de lo que nosotros este, teníamos ya en, en ese momento, muy muy divertidos, tenían su, su onda este, muy clara con respecto a lo que estaban haciendo en ese entonces, que estaba muy enfocado a su diversión de adolescentes, ¿no? Bueno, sí empieza mi relación con ellos. Este, lo que sí fue bien padre por parte de Mobic Records es de que Mobic siempre fue, o sea, nos dio una libertad tanto a ellos artísticamente como a nosotros. Mobic me decía, yo quiero trabajar con ustedes, pero todo lo demás se volvía una relación directamente, como fue la mayoría de nuestros proyectos, con todos los artistas, directamente con el artista. ¿no? O sea, citábamos a Pan de nuestro estudio y ya no se acercaba Mobic. Este, o sea, nos dejaban trabajar, por llamarlo de alguna manera. no. Ya era banda con nosotros, platicándonos sobre el álbum, y fue así como hicimos La Revancha el Príncipe Charro, me acuerdo que hicimos unas fotos adentro del estudio de, en Tobogán, improvisamos unos cicloramas, y hicimos, los cicloramas son estos como fondos lisos que, sí. que usan los fotógrafos, pero nosotros lo hicimos con, ya sabes, con sábanas y cosas este como de ese tipo, improvisamos algunas cosas este, para hacer unas pruebas que a final de cuentas quedaron como fotografías que utilizamos en algunos press kits y cosas con ellos, a partir de ahí yo creo que hubo una conexión bien bien interesante. Nunca me imaginé que fuera a ser la banda con la que, que fuera a durar este, tanto tiempo, y no por ellos, más bien nosotros trabajando este, con ellos, porque pasa cuando una banda este una banda comienza y trabajas con ellos, y puede haber la posibilidad de que cuando esa banda se vuelva exitosa y vuelve, hace cosas... este tiene la oportunidad de decidir con quién trabajar a futuro en sus próximos proyectos, ¿no? Y algo que ha sido bien padre con Panda ha sido, pues que año con año ha habido, bueno, cada que sacan su álbum siempre aparece la foto de Pepe en mi celular cuando suena, este, y sé que es cuando probablemente hay un álbum en puerta, ¿no? Y eso me da como, como mucho gusto porque sé que ha habido como una comunión bien padre con, con ellos. Pepe generalmente es quien quien se encarga de... Me imagino que hay una junta previa entre ellos, pero el que hace la, la plática directa conmigo con respecto a lo que vamos a hacer el arte es él, este, como que es el portavoz por medio de la banda para tratar los temas de, de arte. Generalmente, han sido como ideas muy generales lo que él me comenta, yo le, le llego a preguntar sobre, este, sobre el concepto general del álbum, de qué trata... Si no hay un concepto general tal cual, que me platique cada una de las canciones como para poder medio entender y tratar de desarrollar uno, ¿no? Entonces, con respecto a, a la pregunta, pues, ¿cuál es mi relación con ellos? Te digo, empezó como una relación completamente este, de negocios y bajo encargo. O sea, su disquera los, los mandó conmigo y no sabían este, quién era yo. Y se volvió una relación, este, pues, de, pues, de trabajo bien sólida, o sea, de... Ya nos entendemos este, muy bien, he visto la evolución de la banda en todos aspectos, desde ellos como personas. Escuchaba lo, lo que te platicaba Pepe y todo me tocó este, vivirlo de alguna manera, desde la posición de lo que ellos pensaban desde, de su misma banda, lo que los demás llegaban a, a pensar de Panda de Pues sí he tenido la oportunidad de trabajar con ellos este, en todos sus álbumes y les agradezco
0: mucho y ha sido un viaje bien padre. Ahorita me gustaría regresar y, y, y a lo mejor podemos eh, pues, clavarnos un poquito más en, en, en alguno de sus discos para que nos platiques un poco el arte, pero antes de eso me gustaría como en cada entrevista, pues regresar un poco a los inicios no 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 solamente de tu carrera sino de los inicios de, de tu vida. ¿Tú eres, tú naciste aquí en Monterrey?
1: Yo nací en, en Monterrey sí, nací aquí en Monterrey ya hace algunos años, 1972 ¿Y, y quién eras tú de chiquito? Uy, de chico fui un año, fui, fíjate, fui un este, fui un niño, pues que yo me acuerdo bien, bien feliz. Fui ocho años hijo único. Mi papá es, este, no tiene nada que ver ni con el diseño ni con la música. Este, es una gente, Mi papá fue agente de ventas toda su, toda su vida. Este, se dedicó al calzado. Representaba, este, fábricas de calzado de León Guanajuato y vendía zapato para varias compañías. Después, con el tiempo, puso su propia distribuidora y él le compraba el zapato de las fábricas, financiaba a sus clientes y, y ese era su negocio, una, una comercializadora ¿no? de calzado. Muy enfocado a las ventas, una persona muy formal, muy, muy formal, nada que ver con el rock and roll ni con cualquier cuestión creativa, él sabía vender. Mi mamá, este, uy, pues una persona bien, este, pues bien amorosa, siempre bien, o sea pues, un mamá cuervo, ¿no? O sea, siempre, pues, hijo único y, este... Y, y, no, la verdad es que me la pasé muy bien. La familia de mi papá vivía en Monterrey, la familia de mi mamá vivía en Ciudad Juárez. Y cada, ¿qué será? Pues, cada Navidad y cada verano nos tocaba ir a Ciudad Juárez. A mí me gustaba mucho ir. Me gustaba mucho, este, pasar al paso. O sea, me gustaba mucho la cultura pop norteamericana de, en, en ese entonces... Este, hablar de, no sé, de mis cinco años, seis años, mis papás me llevaron a ver Star Wars en el 77 al cine, pues aquí en Monterrey, uh -huh. pero de repente íbamos a Ciudad Juárez, pasamos al paso y veía que había jugueterías especializadas donde había cosas, este, cosas de Star Wars, cosas que aquí en México no, no es como ahorita que ya llega a todas las distribuciones de juguetes y todo al mismo tiempo, sino que allá eran las cosas que aquí no no había, y a mí más que el juguete sabes que ahorita relaciono mucho algo que me, que me llamaba mucho la atención eran los empaques me gustaban las ilustraciones, me gustaban los carteles de Star Wars, me gustaban, o sea, más que la película. O sea, sí me gusta la película, obviamente, porque pues, fue mi generación y, claro. eh, y me gusta. Pero se me hace que me gusta más todo lo que o sea todo lo que hizo Lucas con la parte del marketing y de, de todo lo que hay en, en relación a Star
0: Wars y productos derivados. Él tenía mucha visión, ¿no? Con Star Wars, él, él eh, se, se quedó como dueño de todo lo pues yo creo que le apostó,
1: yo creo que le apostó, creo que pues no me consta, pero ahí hay como muchas historias donde dicen que él que él pide, o sea, que cede algunos derechos, pero pide quedarse como que con las licencias sí. y no había licencias. En ese entonces, ¿quién, quién ten, qué película tenía una licencia? Ese güey fue el inventor de, de las licencias. Ahorita pues no hay pelis sin licencias, ¿no? Yo creo que fue mi primer acercamiento como cuestiones gráficas uh -huh. que me llamaban mucho la atención. Y te digo, no sé por qué, porque te digo mi papá no tenía nada que ver los empaques de las cosas que vendía mi papá. No tenía ni empaque, eran cajas blancas. O sea, eran cosas como muy genéricas, ¿no? El calzado que vendía papá. Y mi mamá directamente no fue como alguien que se dedicara a cuestiones creativas, pero relacionando un poco. Me acuerdo que, por ejemplo, en Navidad, mamá nunca fue de ir a comprar un pino. Y, pues, la verdad, nunca me, me puse a preguntar por qué, no sé si sería presupuesto o era nada más por la cuestión de hacer lo que terminaba haciendo. A veces nos tocaba que al lado de la casa había como un terreno baldío, salía ella y agarraba como una rama seca, la traía, íbamos a una ferretería, compraba yeso y empezaba a, a embarrar de yeso la rama como si fuera nieve que estaba escurriendo, ¿no? Se, se, se hacía duro el yeso y quedaban como gotitas y luego la adornaba de ciertas maneras, o hubo una navidad donde colgó como una argolla del techo, le pidió a papá que le colgara una argolla del techo, y pone como unos aros suspendidos con hilo, como de pescar transparente, formando unos aros de más chicos a más grandes, para formar la forma como del pino, y colgaba las esferas en el hilo transparente, entonces parecía que eran como pinos flotantes o... O sea, siempre me acuerdo que en Navidad mamá hacía cosas con el pino Y hacía un pino que muchos de mis amigos querían venir a la casa a, tío, Yo no sé qué decían, por fuera, a lo mejor decían Vamos a ver los pinos de, raros de casa de Mario Las cosas que hace la mamá de, de Mario pero, pero yo me acuerdo que a todos les gustaban era, era como hacer, era tener el pino de Navidad Pero resolverlo 20 minutos, o sea, pensar 20 minutos extra ¿No? O sea, 20, pensar 20 minutos más, ¿por qué, ¿por qué hacerlo así y no hacerlo sí. de esta manera y llevarlo a cabo? ¿no? ¿Pero
0: era nada más en Navidad que ella expresaba esa, ese lado creativo? ¿o mamá lo... siempre
1: cocinó, mamá siempre cocinó y a ella le gustaba mucho. Es que no lo decía, por ejemplo, no decía, ya quiero hacer un pastel para llegar al momento de la decoración, pero yo veía que el momento de la decoración era el momento que ella más disfrutaba. Mm. Me acuerdo que hacía mucho unos pasteles con, que los adornaba con coco y pintaba el coco como con pintura vegetal. Y, por ejemplo, si íbamos a tener una fiesta temática, ya sabes de qué lo quiero, de tal personaje, trataba de hacer, aunque ella no era ilustradora, y a veces no le salía como tan, como tan bien, pero te daba la idea de lo que quería hacer, que la rana René, por decir algo. Entonces, ya se hacía la forma del pan, le ponía el coco, y pintaba el coco de diferentes colores para dar, hacer la figura de, de la rana René. Y a mis amigos les gustaba mucho el grado que mi mamá pues siempre me, como que me decía ay siempre te, tienes que llevar tú el pastel porque cada que iba a haber un evento en la escuela todos decían de que la mamá de María el pastel y yo decía mamá nos toca llevar un pastel y mamá se sí hacía como la de que ah siempre nosotros pero terminaba como disfrutando el... entonces te digo nunca hubo una declaración sobre que mi mamá fuera un artista que le dedique pero yo creo que este, sin, sin darnos cuenta o ello de, ella decirlo yo creo que fue mi primer acercamiento a saber, te digo, esto que te decía ahorita de los 20 minutos extras fue como yo lo empecé después a racionalizar, ¿no? O sea, ¿por qué hacer las cosas de cierta manera si probablemente las podemos hacer de otra y puede ser interesante y hasta divertido llevar la realización? Entonces fue algo que, pues, que yo empecé a aplicar este después. ¿Qué más? Yo fui de esas personas, de esos niños que me gustaba mucho jugar, por ejemplo, con muñequitos de Star Wars y cosas de ese tipo, pero no jugaba con ellos directamente. Sino fui de los que se tardaba más en hacer, en construir el... Ya sabes, poníamos sábanas o fundas y que porque íbamos a hacer la, el cuartel de los personajes y te tardabas dos, tres horas en hacer todos estos cuarteles y luego ya no jugabas. O sea, per se así con el muñeco nunca jugué hablándole de un muñeco a otro. Sino me gustaba más como construir cosas para el hábitat de los, de los muñecos. ¿no? este Me gustaba dibujar, mucho. Mucho, mucho. Tuve un, un gran amigo que es todavía mi amigo, es amigo de toda la vida, Alejandro Gardoki. Fuimos vecinos. Y él, ¿Qué edad es esto? Esto fue, pues fuimos vecinos que pues, desde que yo tenía como de los 70. Y Alejandro dibujaba increíble. Desde, y yo siempre me encantaba ver lo que hacía. A mí me gustaba mucho dibujar también. Y siempre veía cómo él podía resolver las cosas, o sea, podía, podía imaginar. Alejandro manejaba perspectivas que yo ni siquiera sabía, o sea, se cuenta que él de repente... hacíamos un muñequi, un personaje, por decirte algo, un, un dibujo, un muñeco, y él ponía otro más chiquito atrás, para representar que estaba obviamente más, o sea, más atrás que el personaje más grande, que es el que está enfrente. Entonces yo como que me preguntaba, si, o sea, veía sus dibujos y entendía que él estaba, o sea, poniendo que un personaje está delante del otro, pero no sabía cómo lo hacía. Y él me explicaba, es que no, mira, es que si lo haces más chiquito, es como cuando tú te pones enfrente de algo y lo que está atrás se ve. Entonces, esas racionalizaciones, como que, te, ya cuando él me las explicaba y luego las empezaba a aplicar yo a mis dibujos, y decías, wow, estás entrando", es como entrar en otra dimensión, es poderle claro. dejar, dejar que algo sea, sea plano por, por tenerle como profundidades. Entonces, realmente fue una, una infancia bien. Este, papá viajaba mucho, papá viajaba mucho este, por lo de su trabajo y yo, pues, convivía mucho con, con mi mamá. Este, a los ocho años le empecé a pedir, o sea, mis, mis amigos pues eran, te digo, Alejandro, era este, Alfredo, otro vecino también de mis mejores amigos. Y eran, pues eran chicos de mi edad, güey. O sea, te estoy hablando de siete, ocho años. Y yo le empecé desde los siete años, me acuerdo que le empecé a decir a mamá que... Pues como que mamá me empezó a preguntarme, ahorita como relación me empezó a preguntar si quería unas mamas. Mm. Y yo le decía que sí, o sea, pues que sí, que, pues que siempre tenía que salir a jugar con... Este, pues con los vecinos, que me gustaban mucho ¿no? mis amigos, pero sería bien padre tener ring house, o sea, como alguien, ¿no? Me acuerdo una vez que me dijo mi mamá que, que está esperando un bebé mi papá estaba de viaje, entonces me dio como el teléfono para, para que yo fuera el que le avisara a, a mi papá que, que, iba, que iba a tener yo un hermano, ¿no? Ah, él no sabía. No, no, mamá me dijo, Mario, ven, vas a tener un hermanito y yo como que, pues al principio como que no entendía, ¿no? O sea, y y me dice, vamos a hablarle a tu papá Vamos a esperar a que sea tal cuánto Porque es cuando tu papá ya está en el hotel Para hablarle y tú le vas a decir Y yo le hablé y le dije Mi papá quiero tener un hermano Y me acuerdo, ya realmente cuando me acuerdo Es cuando nace mi hermano Porque ya llega mamá a la casa Con, con Marco, mi hermano Y me lo enseñan Y me dicen, mira este es tu hermanito Y hasta ahí me cayó el 20, muy bien cabrón o sea, yo quería un hermano, pero pues co como que quería un güey de mi edad, ¿no? <risa> claro, me llevaron pues un chiquitín, así que lloraba y toda la atención, era como, pues estaba con él. Empecé a disfrutar de mi hermano cuando, obviamente, cuando creció más y podíamos platicar y contarnos ¿Y, cosas. Sí. ¿Y quién eras en la escuela?
0: ¿En la escuela quién era? En la Porque escuela. ahorita contabas que, pues tenías tus amigos de la cuadra, ¿no? Ajá. Uh -huh con quienes te juntabas y dibujaban y demás. Pero, ¿Y en la escuela? En la escuela era, era el güey que dibujaba. Sí. sí. Mientras el maestro estaba dando
1: su, su clase, yo, yo era el que hacía estas animaciones como en las orillitas de los... como estos flipbooks, ¿no? Este, sí. Y me gustaba hacerlos cada vez más complicados. Me acuerdo que con Al, con el Alex fue cuando empezamos a hacer como personajes, stickmans, o sea, muñequitos así de palo, Ajá. que caminaban. Pues eso fue como el primer acercamiento a la animación. En los libros de la escuela, güey, que después nuestras mamás nos regañaban, porque nos hacían que los libros nos se rayaban. Y hacíamos tus personajitos que caminaban. Y cada vez, güey, veíamos la posibilidad, que ahorita ya lo, lo relaciono con, con el trabajo actual, y era de generarle layers. ¿Qué podría hacer generar layers? Era como no nada más tener un stickman caminando, sino que interactuara con otras cosas. Porque ya tendrías que mover varios elementos. Para no hacerte el cuento largo, terminamos haciendo unos flipbooks donde había helicópteros que bajaban por el, por el personaje, se lo llevaban, había cocodrilos, había muchos elementos. Este, bueno, no sé si me debería sentir como muy orgulloso de gastar tiempo de clases en hacer eso, pero a veces este, le dedicaba mucho tiempo, no quiero decir directamente al dibujo, a crear, o sea, sí. hacer, hacer cosas, a meterte a otro. No sé, probablemente no se me hacía tan interesante. Bueno, sí, era obviamente interesante una clase de historia, pero se me hacía. Pues No sé, le encontraba mucho sabor
0: hacer este tipo de, de cosas, ¿no? Pero tú sientes que en tu casa eh, se, te animaban a, a seguir desarrollando tu creatividad o tu imaginación o, o había alguien que más bien ya deja esas tonterías y ponte a no, estudiar y a No, leer?
1: nunca, no, nunca. Mi papá siempre, yo llenaba dibujos, libretas con dibujos y siempre mis papás me las pedían. Y así como hay a quien me imagino que otras personas, no sé si tu gracia era tocar el piano en una fiesta, de que a ver, que venga, no sé quién, o sea, se me ocurre Chetes, que venga sí. Chetes si y nos toca el piano, ¿no? Sí. Este, a mí me decían, de que a ver, que venga Mario y traiga su libreta de dibujos sí. y le enseñe, y ya sabes los tíos, de que dibujame a mí, de que como cosas de, de ese tipo. O ¿Así
0: sea, se festejaba ese lado sí, tuyo?
1: Sí, 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 sí se festejaba 100%. Sí. Pues yo creo que para un papá también mientras estés haciendo algo que vean ellos que tú estás... Bueno, por lo menos eso es lo que yo haría con mi hijo, lo que hago con mi hija, ¿no? Cualquier cosa que ella haga, que yo la veo que, que sea algo donde ella se siente... Aparte, yo lo compartía. Porque también hay cosas donde, no sé, si yo me encerrara como en eso, de que no convivo con la gente por estar con la libreta dibujando, sí. o sea, a lo mejor
0: mis papás hubieran hecho al respecto. Y luego te metes a estudiar eventualmente diseño gráfico en la universidad. Eh, pero, ¿en qué momento... O sea, antes de estudiar eso, ¿cómo, ¿cómo fue esa decisión de meterte a estudiar diseño gráfico? Digo, porque todo lo que me cuentas de tu infancia, pues era a lo mejor algo natural de que te dedicaras a algo que tenía que ver con diseño, por tu lado creativo y por tu lado de, de, de dibujar, pero ¿cómo era la práctica ahí en tu casa cuando tú, cuando tú ya estás en prepa y vas a decidir qué carrera escoger?
1: Mi papá nunca se metió mucho como que en la parte, como él se dedicaba a las ventas, güey. Como que mi papá no fue, vaya, mi papá no tiene una carrera Bueno, tiene una carrera que él se forjó de ventas Y fue mi mayor ejemplo como una persona O sea, lo que puedes llegar a hacer de alguna manera Vendiendo un producto, o sea, claro. queriendo vender Pero vaya, no tiene una carrera profesional Varias veces me insinuó o me llegó a decir directamente, güey Si yo quería continuar lo que él estaba haciendo Prácticamente me dona o sea, me daba su cartera de clientes, güey Que cualquier otra persona, güey, hubiera dicho, güey, o sea güey, eh, te dan una cartera de clientes ya hecha, güey. Aparte mi papá tiene un respeto bien, o sea, como bien cabrón con muchos de sus clientes que hubiera implicado
0: que me compraran por él, güey. ¿Y él nunca cuestionaba que tú no quisiste seguirle en sus no
1: pasos? O, No, pero sí varias veces me lo ofreció. Yo creo que pensando obviamente como, pues, como cualquier papá, güey. O, uh -huh. o sea, tratando de decirme, güey, aquí hay algo. No recuerdo una plática. Sí tuvimos pláticas bien padres. De hecho, este... Para mí, durante una etapa de mi vida, o sea, ahorita hay un respeto increíble, lo quiero mucho, pero sí llegó un momento donde yo creo en la parte como de adolescencia y problemas de adolescente y cosas donde fue un gran amigo, wey, y los consejos más cabrones que me acuerdo que puedo tener como de estilo de vida, o sea, de, de úsalos para tu vida, vienen de él. Este, uno de ellos, o sea, recuerdo dos, los más que me acuerdo, el primero es... Toma lo bueno de, de donde estés Toma lo bueno y todo lo malo, deséchalo Puede ser como algo que suena como muy, como, como lógico, güey Pero tiene un trasfondo Es como que vas a un lugar y lo que te parezca que está padre De ahí, aplícalo directamente a tu persona Lo que te cause una mala espina, güey, deséchalo al 100, güey Esa es una de, de las cosas que nunca voy a olvidar que me dijo Y la otra, está bien cabrón, güey Una vez me dijo que, que de amor no te mueres Hablando de un desamor haz de cuenta o sea, cuando hay una situación de desamor que crees que se te está acabando la vida y la madre y que dices, güey, me voy a morir, no voy a pasar de esto. Entonces, esos son dos cosas que nunca se me van a olvidar. We. Pero eso era papá, güey. O sea, era una persona que se acaba a dar consejos, que se dedicaba este, a guiar. Este, fue una persona muy, muy educada, muy elegante, güey. O sea, le gustaba siempre por las ventas. Él siempre estuvo muy, este... O sea, él o sea, cuidaba mucho como su aspecto, en cómo se presentaba, sabía que era parte de hacer un, una venta. Y eso sí fue lo que, fíjate que después, güey, nunca me, nunca me cuestionó como a qué me fuera a dedicar. Pero una vez sí me llegó a decir, ¿sabes qué, güey? Está bien, cabrón, lo que haces. Bueno, hace, no, no me lo dijo así. O sea, me decía, es muy interesante, es muy... Pero si te supieras vender, güey, estaría más cabrón, no cuenta? Y yo creo que es lo que le pasa, a, pues, a mucha gente que sí, se dedica a cuestiones creativas, güey. Sí. O sea... Pues no sé, un músico puede generar música, este, mil canciones por segundo, o las que sean, o una buena al mes o lo que quieras. Pero si no las sabemos vender, güey, pues está en un cajón, güey. Fíjate que ni siquiera yo sabía que me podía dedicar, porque empezó, pasó la primaria, pasó la secundaria, y yo seguía con mi libreta de dibujos, güey. Llegó a la prepa y seguía con mi libreta de dibujo, seguía haciendo flipboards, güey, en, en los libros de la prepa, güey. Ni siquiera sabía, güey, que hubiera una carrera en la cual pudiera de alguna manera enfocar las cosas que a mí me gustaban hacer, güey. O sea, a mí me gustaba dibujar. Tú dibujaba con el Alex, muñequitos en las libretas, pero no, nunca me imaginaba que podía desarrollar el logotipo de una marca, güey, o que había una carrera que en algún momento podías este, desarrollar creatividad, wey, o sea para enfocarlo de una manera gráfica en impresos o en el branding de cualquier marca o producto, ¿no? Entonces, este, bueno, pues me acerqué a algunas este, universidades cuando llegó el momento en la prepa. Fuimos al TEC, el TEC no tenía diseño gráfico, lo más cercano era arquitectura, pero pues no me veía, o sea, me gustaba mucho, siempre me gustó, este, me llamó la atención la, la decoración, este, o sea, las casas que tenían una decoración de interiores interesante, aunque no sabía que se llamaba Decoración Interior, o sea, si creías que era un lugar que era agradable ver y estar, ¿no? las casas bien construidas, pero no, no me imaginaba yo, o sea, o sea siendo un arquitecto, o sea, y lo que conllevaba eso. Entonces, un día vamos a la UDEM, fui con Alex, con mi, con mi amigo él también, a él le gustó mucho el diseño industrial, pero me da la impresión que a él, a mí él, a él me hubiera gustado que el Alex hiciera, ejerciera diseño gráfico, papá de Alex quería que Alex estudiara en el TEC y pues diseño industrial sonó como algo que, pues, que a al Alex le pareció, al papá de Alex también le, le, le o sea estuvo, estuvieron como de acuerdo en que el Alex estudiara eso y a mí me gustó lo que me enseñaron de diseño gráfico me gustó lo que, lo que me enseñaron de diseño gráfico y decidí estudiar eso fui a, a decirle a mi, a mi mamá para mi, yo creo que para mi mamá fue como, está o sea, pues es algo que donde puedes aplicar lo que haces yo creo que para mi papá haber sido, qué padre que haya algo, güey, que lo que hace este güey, o sea, lo pueda aplicar de una
0: manera, claro. porque mi papá tampoco sabía, güey. Y luego tu acercamiento con, con lo que, pues, ya hoy en día es tu profesión, porque te gradúas ¿y en qué momento empiezas a, a, a trabajar como diseñador gráfico? Tuve lo y, tu, por... y perdón, y tu relación también con la música, porque creo que es muy interesante eso, porque tú también tenías... Según entiendo, pues ese deseo de, del, del rock and roll, pero no tanto como músico.
1: Ok, mi, mi relación con, con, de diseño con la música inicia estando en la carrera todavía. Fue yo creo que, fíjate, yo me gradué en el 94, y yo creo que fue a principios de 1994. Había una banda local, había un movimiento ya que se estaba muy gestado aquí en Monterrey de rock local. Y había una banda que a mí me volaba la cabeza, se llamaba La Última de Lucas. Pues no sabes cómo volar a la cabeza, me la sigue volando, güey. Está bien padre, güey. Entonces yo me acuerdo que fui fan de La Última de Lucas. O sea, me gustaba ir a todo donde... Y La Última de Lucas, ellos ensayaban. Fíjate, La Última de Lucas estaba Chiva, pues era el vocal. Estaba Toy, Toy, de, de Toy Selecta, hoy Control, este, en los teclados. Gabriel Guerra, que era como el director musical de la UDEM, pero él era el bajista de la banda. Juanqui, que era el baterista. Flip Jumbo, en la guitarra. Y yo iba, pues, a todos los lugares donde se presentaban, yo estaba, o sea, me gustaba mucho. Ella. Y un día hablé con Gabriel Guerra, me acercó con Gabriel, que era el director musical del Odem, y le digo, oye, Gabo, yo soy diseñador gráfico, me gusta la última loca, mucho, güey, me gustaría, el día que vayan a hacer algo, me gustaría acercarme con ustedes y poder desarrollar yo lo que sea, güey, lo que pueda este, hacer, o sea, un logo, güey. Claro, güey. Hacer que te ensayamos todos los, ya sabes, de que lunes, martes, miércoles en el difusión. No, pues ahí estaba, güey. Me gustaba verlos ensayar, me gustaba. Y es como te digo, o sea, yo creo que en ese entonces a mí me hubiera encantado tocar, güey. Me hubiera encantado, este, hacer lo que hacía la última, lo que hacía, este, pues había varias bandas en ese entonces haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Y te digo todo aquel que diga que nunca ha soñado con con ser la estrella rock Pues güey, o sea, yo creo que todos nos encerramos En el cuarto y agarramos un peine Y risky business Y el que diga que no, güey, o sea, no es cierto güey. O wey. sea, todos lo hicimos, güey Todos lo hicimos Y sí, me llamó mucho la atención El rock and roll, al grado de que Este, escuchaba rock and roll todo el día wey. En eso sí mis papás Empezaron como, este, ay cabrón O sea, este güey está tan muy rockero, güey, o sea <ríe> sí, Escuchaba mucho ruido pero tampoco me lo prohibieron Mi papá un día llegó con un Wattman Yo creo como para que no lo pongas o, sea, ponga, sí. o sea, date tú solo güey, a su cuenta Me compró un Wattman bien padre Sony, que era la onda en ese entonces claro que, este tenía mis cassettes Cuando íbamos a San Antonio Hacía el paso este, Cuando íbamos a visitar a mi abuela Juárez Compraba cassettes Y este y ahí fue yo creo que otro acercamiento güey. Las tapas de los discos de, de rock and roll Me acuerdo mucho que fue algo Iron Maiden no porque me encantara la ilustración, que ahorita la respeto, me gusta, pero, pero me gustaba el, el seguimiento, el seguimiento de arte, que todos los discos fueran con el mismo personaje, eso me volaba a la cabeza. O sea, como, como seguimiento de conceptos de cuenta. Este, el primer álbum, digo no sé si me lo fueras a preguntar, pero veo que casi siempre lo preguntes, pero el primer álbum que compré, compré un álbum de Twisted Sister, wey, que se llama Stay Hungry, sí. venía a Disney a comprar sí. este de como con una pieza así de pavo, no sé Ajá, qué era, así sí, como sí, sí. que la queríamos... Como una, una, sí, una pierna una, de, una pierna de, de, de algo, de, de güey, algo, y, y el güey se le iba a comer ese Stay Hungry, este... Yo creo que compraba discos por las tapas, güey, compraba, por, y porque ¿sabes por qué, güey? Porque generalmente las tapas que me gustaban, eran ¿eh? lo, lo que me encontraba adentro me gustaba también, o sea, como que yo creo que fue donde empecé a comprender un poco la relación, güey, entre, porque luego te das cuenta que hay portadas de que es una foto o algo y no te dice nada, pero a mí las portadas que, que, que me gustaban que, o sea, como, y que luego las escuchaba los discos y decía, bueno mami, está, o sea, hay una relación entre lo que me gustó gráficamente y entre lo que estoy escuchando, mm. sin saber obviamente que en algún momento iba a dedicar como parte de mi vida a hacer eso, pero yo creo que eso fue algo que me gustaba como mucho, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a lo de Lucas y todo esto, hablé con ellos, empecé a hacerlos, ir mucho sus ensayos, empecé, les desarrollé un logotipo, sacaron un demo tape, del cual este, tuve yo la idea, o sea, antes, como todavía no podía ejecutar, todavía no manejaba computadora y cosas que en ese entonces también eran muy nuevas, estaban saliendo. Yo creo que fue mi primer proyecto de diseño gráfico, yo creo que fungí más como art director, o sea, como un director de arte que como un diseño gráfico, wey, porque tenía la idea de lo que quería hacer, pero yo no sabía ni tomar la foto, ni cómo pasarlo digitalmente para un archivo de impresión. Entonces, este, voy con el maestro de fotografía del UDEM, le platico lo que quiero hacer. Chiva iba a ser el, la persona que iba a representar el personaje que íbamos a utilizar en la portada del, de los discos de La Última de Lucas, de, de, digo, del Demo Tape. Y tomamos la foto, me ayudó el maestro Rodolfo de, de la Udema a tomar la fotografía en base a, a un concepto que queríamos hacer como de una broma cruel e infantil que era lo que a mí me sonaba la última de Lucas, o sea, era música que, o sea, que tenía como mucha, o sea, como, como que te aventaba mucho a pasajes de tu infancia pero de repente también eran cosas como que te recordaban cosas que a lo mejor no te podrían gustar. Entonces, no sé, hicimos una portada. Como de una persona que, le estaba, que estaba como colgada, o sea, no veías de dónde estaba colgada, pero tenía los pantalones abajo, como si fuera una broma, así mala onda, que le pudieran mm. haber hecho, así a algún chavito o algo, ¿no? Este, y esa portada fue mi primer, casi primer diseño ¿eh? para un demote, pero
0: un cassette. O sea, porque ellos ni siquiera tenían contrato, ¿no?
1: No, ellos no tenían contrato Y le llamaban a hacer un demo Pero realmente no era un demo Porque tampoco O sea, la palabra demo Se llama demo Porque pues era el demo Que tú vas y demuestras Una disquera claro. para, Pero aquí hacíamos demo Bueno, aquí las bandas Hacían demos,
0: güey por, por el simple hecho De tener grabada tu música, güey O sea, nadie iba a llevar Ese demo No, pero aparte Ellos tenían un gran following, ¿no? Y, y ellos vendían Sus, ¿Sí? Sí, sus cassettes un... en, en sus toquines Fíjate que la última de Lucas
1: En ese entonces Habíamos hecho el demo tape pero ya empezaba a haber algunas disqueras este, interesadas. La última había ganado un par de concursos. Bueno, no ganó un concurso, sino que le dieron un segundo lugar en un concurso a nivel nacional, este, lo cual lo pusieron como en la mira de varias personas y, este, y hubo, un, hubo una disquera interesada en firmarlos, este, al grado de que se concreta la firma y la última le dice a esta disquera que pues que yo, vaya, que yo haga el arte del, del álbum, ¿no? Todo esto se junta con mi proyecto de evaluación final, y yo voy y le platico eso a mi asesor de, te, de proyecto y le digo que quiero hacer mi tesis, o sea, todo mi proyecto sobre el lanzamiento, todo el, 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 el paquete gráfico de piezas que, que conllevan el lanzamiento de un artista, de rock específicamente. Entonces a mí mi maestro me dijo que lo que estaba pasando en ese momento con La Última de Lucas era algo como no común, era algo no común que la música en Monterrey estaba muy enfocada a la cuestión o sea, de grupero y que, y que todo lo de rock and roll, que en ese momento eh, pues en, en, en México en general pues había pocos sellos de rock and roll a nivel este, nacional. Estaba ya Culebra haciendo algunas cosas, pero todo, estaba todo muy centralizado en la Ciudad de México. Entonces lo que me decía mi asesor de, de PEF era que intentara hacer otra cosa. O sea, sí va, vas a hacer este proyecto real ahorita, pero como no va a tener continuidad. Y yo no quería hacer otra cosa. No quería hacer otra cosa. Me acuerdo que él me sugirió, de, mira, yo tengo unos conocidos. ¿no? no me acuerdo si él o otro maestro de que le platiqué que, que, que no me estaban como aceptando el, la, el tema. Me dijo, no, mira, yo tengo un amigo que, tiene, este, que quiere sacar unos jugos y de que a lo mejor le puedes hacer toda la imagen de los jugos. Yo no quería hacer jugos, güey. Digo, sí, ahorita los haría, no importa. Pero no quería hacer jugos, güey. O sea, o sea, ya había pasado, ya mi mamá había querido que estudiara guitarra, güey, por mi papá, no me gustó. Después me arrepentí, me hubiera gustado sí si, si, si saber tocar guitarra. Este, pero lo que supe hacer, lo que desde los ocho años venía haciendo con el Ale en la casa, güey, o sea, con el Alex que nos juntábamos a dibujar, era lo que, en lo que, en lo que, sabía que podía participar y era un nicho que ya me había dado cuenta que la música estaba totalmente virgen, güey, o sea, de que podía enfocarme, ahí es donde realmente me di cuenta que yo podía enfocar mi carrera a la música, güey, haciendo lo que, lo que me
0: gustaba hacer y lo que desde niño había hecho, este, toda mi vida, ¿no? O sea, ¿Pero cómo lograste tú armar toda la carrera como diseñador para prácticamente todas las bandas de Monterrey eh, a partir de, del trabajo que hiciste con
2: Lucas? Yo
1: creo que Lucas fue importante porque Lucas fue una banda que fue muy popular a nivel local. Entonces do, todo lo que desarrollamos con ellos, te digo, si había un merchandiser por medio, el primer website, que en ese entonces me acuerdo que, fíjate, Toño me habló Toy y me dice, Mario, hay una onda ahora con el internet y hay una onda donde cualquiera puede tener, nada más que hay una programación especial que, güey, pues yo no conozco, güey, no sé. Y de, mis amigos de la carrera, ya vemos está, estamos saliendo de la carrera, uno de mis amigos estaba haciendo prácticas en el norte y conocí a una chica en el norte que era la que hacía el website de, del norte, güey. Entonces me dice, oye, pues mi compañera ahí en el norte es la que hace la programación de... Y la contactamos y fue nos visitó. Este, yo, ya tenía, yo tenía una oficina dentro de la oficina de mi papá. O sea, como que me dieron un cuartito y trabajaba Entonces la entrevisté ahí y yo le entregué la gráfica del disco La Última de Lucas y e hicimos un website para La Última de Lucas. Y era como una locura tener así un, una página. Entonces te digo, Lucas tuvo tantas cosas, como que fue tanto el merch y cosas... De, o sea, tanto que se preocupó la banda, o la oportunidad que había de desarrollar gráfica para la banda, que yo creo que hubo. Después hice muchas cosas a nivel demo, este, hice pasto, te digo. Hicimos una banda que se llama Sino Trust, donde el baterista era Rodrigo Guardiola, ahora baterista de, de Sue. Hice una banda que se llama Crack, estaba bien padre, era con Pantera, güey. Era con Pantera. ¿Qué más hicimos? Una banda que se llama La Tenia, puros demos, puros cassettes. Y eso fue, yo creo que hice como unos
0: 15 demo tapes, 12, 15 demo tapes. Porque se pudiera decir, ¿no?, que aparte de Lucas, tu gran inicio con, con, el, con el diseño o con la música fue a través de Control, ¿no? Sí,
1: sí llevado a, a otro nivel. Sí. Sí llevado a otro nivel, este, en el aspecto de que fue mi, mi, mi primer proyecto a nivel nacional. Mi primer proyecto no con un, o sea, vaya, no directamente con el músico y con un entre amigos o un, este, o sea, fue un primer proyecto con una disquera establecida, con una disquera que no estaba en Monterrey, con una disquera, este, vaya, con un nombre que, pues, que imponía, ¿no? Era claro. la poligra.
0: ¿Y, cómo fue, y cómo, pues, cómo fue eso? Yo sé que ya conocí, eh, conocías a Toy a través de, de Lucas, conocías a Pato, a Pato por, de, pasto. por Pasto. Y Fer,
1: nunca trabajé para la banda de Fer que la por el Matá, muy bien
0: una banda
1: bien padre. Me daba mucha risa tenía una, ten una canción que se llama Qué hueva. Qué hueva, qué hueva, qué pinche, pinche hueva, decía la, el coro. Este, era como un himno local, Está, estaba bueno. Bueno, y la cosa es de que... Mandan, mandan un demo a Polygram Discos, Toño, de La Última de Lucas, de Pasto y de Prófuga, que eran las bandas de, de, de los tres Control Machete, y mandan un demo de Control Machete, que eran dos canciones nada más, creo, después de las canciones de estas bandas, puestas como un bonus track, y estas canciones de Control, Control todavía ni no se llamaba Control, eran unas canciones que hacían a manera de un taller de hip hop, en un estudio donde a Toy le pagaban como horas, este, o sea, su trabajo en el estudio se lo pagaban con horas de estudio, uh -huh. y Toy las aprovechaba haciendo este como módulo, proyecto de control machete. Entonces, cuando Toy manda a Polygram Discos los demos de las tres bandas de ellos y los dos, estos bonus tracks de hip hop, La banda, Unive, Polygram le dice a Control, este, le dice a Toño, de que sabes que nos interesó. nos gusta mucho lo nos gusta, todo, pero lo que más nos gustó es lo de hip hop. En ese entonces Universal estaba por lanzar a, a Molotov, entonces yo creo que para Polygram podía ser conveniente tener a alguien haciendo lo que estaban haciendo estos chicos. no Nada más que tenían dos canciones, entonces creo que Polygram les pidió este, componer, o sea, hagan ya más canciones y preséntenos algo de posibilidad de una firma. Las hacen y los firman. Y dentro de su firma... Ellos piden, dentro de las cosas que pudieron pedir, porque todos, imagínate, novatos ante una disquera de ese tamaño. Claro. Dentro de las cosas que ellos pidieron, más que cuestiones de lanas y de ese tipo, era seguir teniendo la libertad que siempre habían tenido, güey, para hacer sus cosas, incluyendo sus videos, que nunca habían hecho videos, pero ahora iban a tener la posibilidad de hacerlos. Y tenían amigos que estaban ya, este, como perfilando por ese lado, estaba leche principalmente. Y en los artes también, como que especificaron que lo que fuera arte y video, pues querían ellos poder decidir. ¿Y
0: bueno, cómo fue tu primer trato con, con la disquera?
1: Mi primer trato con la disquera, bueno, este, me, me, me dicen ellos, fuimos a... Me acuerdo mucho, güey ¿sabes qué? Me dice Pato, me dice vamos a ir Fer, Toño y yo contigo, vamos a ir a Chiles porque queremos hablar contigo. Yo pensé que me iban a decir que, pues, que la disquera... Pues que no se iba a armar, güey, que les enseñaron Les enseñan proyectos y, y pues que Ya sabes, cuando algo te queda grande o Pues, güey, creció El, el, el palomo Y tiene que volar para solo Y no sé sí. Y sí, pues estaba muy solemne wey. Llegamos ahí al Chilis, estaba como bien este Pues no sabía qué iba a pasar Y me dijeron Pues era todo lo contrario, era parecido que los habían firmado Que están bien contentos y que estábamos festejando Y que yo iba a hacer el disco, güey yo sé el disco, entonces, no bueno, pues fue un padre, güey, o sea, es algo, o sea, yo creo que es de los momentos más padres, este, porque es todo lo que en algún momento en la escuela te habían dicho que, güey, nunca va a pasar, este, me acordé de los dibujos en la libreta de casa con en casa del Alex, o sea, todo, 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 todo te pasa, güey, o sea, yo creo que al final de cuentas lo que termina siendo lo, lo ha sido desde siempre, güey. Sí. Después de platicar con los controles, bueno, pues nos pusimos a trabajar, ¿no? Este, y empecé a desarrollar toda la parte creativa sin nunca como este, como involucrarme en una parte ejecutiva, o sea, sin nunca haber hecho una negociación con la disquera o sea, a mí nada más como que me los presentaron y me dijeron ellos aceptan que tú vas a hacer el disco este, él es Mario y yo me, me dediqué a empezar a desarrollar el, el proyecto, de el logo de control pero bueno, lo que voy es que empezamos a desarrollar, yo trabajaba, en ese entonces todavía no tenía mi oficina en la oficina de mi padre, sino que tenía en un cuarto dentro de casa de mis papás, yo este, hice como una, fui a comprar un mueble que era para poner mi computadora y pagaba yo una línea de teléfono este, privada, o sea, para, vaya, para, para exclusivamente para lo del estudio. Entonces, iba a empezar el álbum y me, me dice, me habla un día Pato y me dice, oye Mario, va a venir una persona creo que se llama Arturo, era, era como ¿cómo se puede decir? Era el encargado del departamento de arte de, Univers de Polygram perdón. va a venir principalmente a conocerte a darte lineamientos de cuáles son este, los formatos que debo". eso fue lo que le dijeron al control lo que me dijeron a mí llega Arturo a casa de mis papás, que es donde yo tenía mi, mi estudio y sí, pues empezó a ver este, mi computadora, empezó a ver el software este, me preguntó este, si había hecho algunas cosas, le enseñé los demos de los bandas con las que habíamos trabajado yo creo que obviamente para Polygram era una gran apuesta sabían que era una banda que probablemente podía pasar lo que pasó con ella y pues había que cuidar todos los detalles pero si sí le habían prometido a control que podían trabajar con quien medios quisiera pero ellos tenían que estar me imagino que seguros que y güey yo lo hubiera hecho también güey o sea claro entonces, bueno, viene Arturo y prácticamente como que nos da el, la palomita, luz verde. ¿no? luz verde, o sea, de que, no, pues, este, me acuerdo que escuché, me salí yo de la oficina, él habló, me pidió el teléfono y escuché que como que algo decía ahí de que, güey, pues, el equipo es el que utilizamos nosotros, el software también, este, hay compatibilidad, yo creo que, o sea, no tiene ningún problema. Entonces, te, principalmente creo que fue venir a, pues sí, a lo que venía, a, a venir, si, si no teníamos los lineamientos, dejar los lineamientos de trabajo en cuanto a la cuestión técnica. Y fuera de ahí, después de que se va Arturo, empezamos a desarrollar todo el proyecto ya de Control Machete, ¿no? Lo termino y nunca, nunca fui yo como para hablar a Universo, ni siquiera quería que llegara el momento de la negociación, güey, porque me da mucho, o sea, como pánico, güey. En ese momento estás tan emocionado con la parte creativa, con la parte de desarrollar, con la parte de crear, con la parte de... De ese gran compromiso con tus amigos, güey. O sea, en ese momento era... o sea, No sé, yo no, nunca dejé de estar agradecido y nunca lo dejó de estar, güey. De la oportunidad de, de haber hecho ese disco, güey. Y, y estuve en par. Estuve en par, porque eso fue lo que... Lo que me motivó a nunca ni siquiera pensar en... En que podía haber un pago, güey. Si ahorita... Si hubieran sido las circunstancias diferentes y yo hubiera tenido la posibilidad de pagar por hacerlo, lo hubiera hecho, güey. Y a lo que voy es de que... Termino el álbum... Y sí llegó un momento donde, bueno, ya lo habíamos, ya lo habíamos terminado, ya había, creo que ya se estaba empezando a usar, o sea, ya habían salido como anuncios y, y mi pago todavía no, este, todavía no lo habíamos ni siquiera, creo que platicado. Un día me habla Marcelo y me dice, oye Mario, pues llega el momento, ya terminamos todo, ¿cuántos son tus honorarios? Entonces le digo, no Marcelo, sabes, este, pues... No sé, apóyeme, es la primera vez, quiero dedicarme a esto, pero no tengo ni idea de cómo se pueda, yo no puedo darte ningún número, o sea, necesito que tú le pongas un precio a tu trabajo. Le doy una cantidad, le digo, bueno, pues, sin tratar de ser muy exagerado, doy una cantidad pequeña a mi punto de vista, contra lo que después en algún momento con la experiencia de los años me di cuenta que si sí fue un este, le una cantidad muy pequeña y me pregunta si es en dólares y le digo no, sabes que no, 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 no es en pesos, o sea, yo lo que quería era que me fuese tan loco, no lo vamos a hacer, que bajar todo y sabes cómo, entonces okay. me dicen pesos, ah, pues está increíble, entonces este... El, el primer disco de control lo hicimos con una cantidad como muy pequeña con respecto a lo que se podría llegar en algún momento a cobrar para los artes de los discos, pero fue bien padre, güey, porque es parte de eso, es de lo que vas aprendiendo, fue una o sea, eh, eso pasó un segundo plano, es, es parte también de un aprendizaje que te costó, sí. o sea, saber, o sea, ese disco para mí era tan importante y fue tan importante y fue parte de mi carrera profesional que... Qué bueno que hubo alguna... Pa A lo que voy es de que, bueno, fuera de eso la anécdota termina con que pasa el tiempo. No me acuerdo cuánto, güey. Probablemente fueron un par de semanas. Para mí pudo haber sido eterno. Porque ahora sí, ya que le habíamos puesto un precio, independientemente del que fuera, pues ahora sí estabas esperando tu... Que le paguen. Tu pago, ¿no? Claro. O sea, qué padre. Porque aparte de haber hecho un disco ya para una disquera, pues yo sí quería ver ese cheque que dijera Polygram, ¿no? Claro. O sea, era como... Pues no llegaba, y te digo, no, no me acuerdo, no quiero decir si fue un mes, si fueron dos meses, si fueron dos semanas, pero sí me acuerdo que para mí empezó a ser suficiente tiempo. Al grado de que en la hora de la comida eran comentarios como que hacía, ¿no? De que no, pues es que pues no me he pasado la izquierda, pues no sé qué esté pasando, pues a lo mejor no, no han podido, ese tipo de cosas, ¿no? Y un día salgo de, de, mi, de mi estudio, no estaba en mi estudio, y llego, llego a mi casa y, y recibo un email donde me están diciendo que que ya se había hecho como mi, como mi depósito, ¿no? Este, y le digo a mamá, ¡ah, mamá, mamá! Estaba mi mamá cocinando, y le digo, mamá, ya hicieron mi depósito. Y veo que mi mamá como que se sonríe, y me dice, ándele, no, que no. Y, ¿cómo? Y entonces hablo a Universal para agradecer el pago. A Ah, Perdón, perdón. Es que después Universal absorbe Polygram, por eso lo relaciono mucho, y después los discos que siguieron de control, fueron con, con este sello habló Poligram Polygram directamente a Manicomio, a Discos Manicomio, y les digo, oye, muchas gracias, sí, no, pues este sí, pues te hicimos el pago, te acabamos de hacer el, este, el pago y notaba Marcelo también como que le daba arras. entonces voy con mi mamá y le digo, ¿qué pasó? y me dice, no, es que habló Marcelo a buscarte para unas cosas entonces yo le dije que ¿por qué no te pagaba? que antes de pedirte cosas que te, que, que te paga entonces me dio mucha pena porque le decía, mamá, mamá, mamá pues le cobraste, le, o sea le estás diciendo cosas al ejecutivo de una compañía es que, pero te pagaron no, güey? Entonces, fue increíble, güey. O sea, fue increíble, fue una anécdota, o sea, es como bien bien este, bien padre porque pues la mamá es la mamá y los negocios son los negocios, güey. Yo no sé el
0: tema con Marcelo Sí,
1: de... sí, una vez hace poquito en una en un, en un este evento de moderato que tuvimos la oportunidad de hacer como unos visuales para ellos. Estábamos comiendo en un backstage y le dije, "Marcelo, ¿te acuerdas cuando hicimos el proyecto control? sí, cómo no?" ¿te acuerdas que te cobré un poquito, güey? Y me decía, sí, sí me acuerdo. Y le digo, ¿y ¿te acuerdas que mi mamá te cobró, güey? No, pues sí, se acuerda y nos da mucha risa. O sea, vaya, es como una anécdota este, bien padre y te digo que me dejo fuera de eso, de de una anécdota divertida. Pues vas aprendiendo los negocios, güey, y vas aprendiendo, o sea, en ese momento, era el momento exacto donde el, el dinero, independientemente de la cantidad que fuera, pasaba a un plano... Sí. Por, por tener la oportunidad de después este, hacer más cosas.
0: Te quería preguntar un poco sobre tu proceso creativo, por ejemplo, cuando una banda se acerca contigo para ya hacer su arte, para, para su disco, ¿cómo funciona eso? Platícame un poco el acercamiento, el primer, desde el primer acercamiento de la banda, cuando te plantean la idea y luego cómo agarras tú esa pelota para, para empezar a trabajar.
1: Cuando es una banda con la que trabajo por, por primera ocasión, me gusta mucho visitarlos este, yo al cuarto de ensayo. Me gusta, antes de entablar cualquier este, conversación con respecto al proyecto, ver cómo se desarrolla la banda, cómo son entre ellos. Conocer, tratar de, de no llegar como en blanco a una primera junta creativa sin conocerlos. O sea, soy como, creo que soy como muy responsable con respecto al proyecto con el que trabajo, como con la gente para la que trabajo y me gusta mucho como, como conocerla, no llegar en blanco. Sí. Eso, eso es como bien importante. Pero ya con, con bandas este, este, o grupos artistas con los que trabajamos de manera recurrente, ya es como es, es diferente, porque ya te brincas como ese proceso de, de conocernos y pasamos directamente ahora sí al proyecto, al ¿no? proyecto en el cual vamos a trabajar. Entonces, lo primero que hacemos es, este, bueno, platicar sobre el álbum. Estoy hablando con una banda con la que ya he trabajado. Sí. ¿Por qué no? perdón,
0: ¿por qué no agarramos, aquí tenemos, aquí tenemos a la mano el, el disco Poetics de, de Panda? ¿Por qué no platicamos sobre ese disco en específico y cómo, y cómo nació el concepto de arte para ese disco? Bueno, esto va como bien apegado a lo que estamos platicando.
1: Este disco prácticamente se vuelve, pues, ¿qué viene siendo el, si no me equivoco, es el... Quinto álbum de estudio de Panda. Fue bien interesante, es uno de los proyectos que más me ha gustado participar por muchas cosas. Este, veníamos de un disco muy estridente gráficamente. Veníamos de, de Amantes Juntamente, este, que fue un disco que tuvo una razón de ser y una razón de, 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 vaya, de, de tener la gráfica que tuvo. A consecuencia de cosas que venía arrastrando la, la banda con, sus discos, con, con un disco anterior, con su álbum anterior. Y amantes juntamente fue un disco, como te decía ahorita, muy estridente. Tiene una gráfica como bien, este, bien complicada, no, no como muy digerible. Son, unos, son unas ilustraciones hechas este, con tinta china directamente, como haciendo una especie de rotoscopio sobre fotografías. Con, hay como mucha ansiedad dentro de la gráfica, con un color amarillo, este... Si Panda gráficamente pudiera decir lo que querían decir en, en Amantes, yo creo que sería la etapa que hicimos, o sea, definitivamente. Para nosotros es bien fácil tomar fotografías de la banda, hacer un group shot, y sabemos que a mucha gente le, le gustaría tener una fotografía de, de Panda en una tapa de un álbum, claro, pero no era lo que queríamos este, contar en, en ese momento. ¿no? Entonces, bueno, viniendo de ese disco, yo que gritamos en ese álbum todo lo que quisimos gritar y luego viene un poetics donde es un álbum bien interesante que me toca platicar con con Pepe me llama Pepe y, y hablamos sobre este sobre este álbum y lo primero que me comenta es que es un álbum doble no sé cuántas canciones traje poetics veinte son veinte son diez
0: son en sí, cada acto diez 10, 10 y diez 10. son diez y diez para Entonces, el cual perdón que a mí me sorprendió mucho cuando en, en la entrevista con Pepe me dijo para ese disco compuso 22 para hacer un disco de, de 20. Generalmente creo que compone, o sea, componen así, o sea, no hace mucho. No, eso me sorprendió mucho porque el otro día hice la entrevista con Jumbo para, para un especial de Habitat que sale en marzo, junto con el lanzamiento de su, de su nuevo disco y, y para su disco de 10 canciones eh, tenían 35. Claro. Pero, perdón, era un, un paréntesis nada más. Sí, no,
1: porque de alguna manera es, es parte de un proceso normal y generalmente se, se hace se genera, este, terminas seleccionando una tercera parte o de, del material que tienes y así lo hacen muchas bandas claro. y bueno, en este caso trae, trae 20 canciones hablo con Pepe y me platica toda la historia, se me hizo bien interesante, a Pepe le gusta mucho Stephen King y este muchas de, de, las, este, de las historias de Stephen King según lo que Pepe me platicaba se desarrollan en el estado de Maine en Camden específicamente y él este parte de su proceso de composición fue este, aislarse en, en, en Maine, en el estado de Maine, este, rentar una cabaña y encerrarse solo a componer el álbum. Para ir a componer el álbum como más importante de tu carrera, se me hizo como que bien interesante. Entonces sí tenía como bien claro que, este, que tenía que ser un álbum que fuera, así como este disco era muy personal para Pepe, también gráficamente tenía que ser muy personal para él, ¿no? Entonces escucho Poetics y dentro del álbum de Poetics me doy cuenta que se hace referencia a un hombre de una chica, de una mujer. Dos o tres veces, no recuerdo, los fans deben saber ahora sí que exactamente cuántas veces se menciona el nombre de Abigail. Hablando con Pepe, me decía que Abigail podía ser... Abigail podía ser... no necesariamente menciona el mal, pero sí menciona ese, ese, esa... Abigail puede ser eso que te lleva a actuar de una manera que que no necesariamente podría ser lo mejor, o aquella invitación, aquella tentación, que sí lo podríamos representar ¿no? Entonces, como un mal consejo, o, un, o el mal en sí, o sea, de, de alguna forma. Entonces se me, me hacía como bien interesante, partiendo que era un disco personal para Pepe, y partiendo de que mencionábamos en dos ocasiones a Abigail, y que se hablaba de un concept álbum, Pepe hablaba de un disco que, que quería tratar sobre los pecados capitales, donde no necesariamente te iba a decir esta es la canción de la gul, esta es la canción de la ira sino que iba a estar todo como muy este, ambiguo de alguna manera o sea, no, no iba a estar explícito pero sí si ponías atención a las letras, podías ir como medio definiendo cuál, cuál de, los, de los pecados se, se hablaba ¿no? entonces este, partiendo de esa parte trabajé con, me contacté con un ilustrador que respeto mucho en la Ciudad de México Adrián Pérez Acosta y como veníamos de un disco, que te digo que era como muy estridente en la parte gráfica, tenía yo muchas ganas de hacer algo que, que fuera a la vista muy pacífico, de alguna manera que fuera muy apacible, porque íbamos a tratar un tema que era como muy complicado, íbamos a hablar de pecados capitales, íbamos a hablar de, este, pues de la maldad a final de cuentas, pero disfrazado de, de algo muy bello, de alguna forma. ¿no? Entonces me contacto con, con Adrián y le pido unas propuestas de acuarelas. Me imaginaba yo que teníamos que hacer una gráfica que fuera como muy, como muy simple, de alguna manera, con trazos como muy, este, muy simples, pero que pudieran contar un poquito lo que queríamos ir, este, de alguna manera, describiendo con respecto a, a lo que era este, este árbol. Entonces, Poetics, así de la misma manera que que, que se divide dentro de ser el disco, un disco muy personal para Pepe, como, como un disco que, que tiene que ver con los pecados capitales. Separa esas dos, este, esas dos partes en sus colores. Generalmente es un, es un disco que está sobre un fondo blanco, sobre una acuarela de tinta china en color negro. Y las áreas de. Tiene algunas áreas que tienen color. Tenemos este, uno de los flaps, tenemos por ejemplo una cabaña que está acuareleada como en tonos verdes y amarillos, que esta cabaña está basada como en la cabaña donde Pepe se, se encierra, hace su, su encierro como para componer, y al momento que abres el álbum, te puedes dar cuenta que hay como un paisaje como de un embarcadero, con varios, como varios barcos que están ahí, este…
0: Sí, y es como, esto, una
1: muelle, ¿no? como una especie de muelle ajá, con unos barcos, una acuarela también en color un, verde no se llama muelle, se llama un es pues un embarcadero, un ¿no? o sea, como una especie de puerto así sí. con todos los barcos ahí encallados y, este, y me mencionaba a Pepe, no sé necesariamente si era como que la vista directamente que él tenía desde la cabaña o era una de las áreas donde él salía a caminar y se encontraba con este paisaje, ¿no? Pero sí todo esto tuvimos acceso a fotografías, estas son acuarelas que están basadas en fotografías reales que, que
0: Pepe nos mandaba de, de Maine, ¿no? de entonces Perdón, Mario, te tengo que preguntar, porque como ilustras en, en, aquí en, en el arte de este disco, se me hace interesante porque, porque a la vez estás ilustrando de lo que habla el disco pero también estás ilustrando la parte creativa del mismo o sea algo que tiene que ver con la parte creativa del, de la concepción del disco, o sea la, la, en este caso la cabaña en, en la cual se componía el disco, uh -huh. eh, paisajes que el compositor veía al, al salir a caminar ¿en, ¿en qué momento se toma la decisión de incluir eso? en,
1: en el momento que Pepe me dice que tiene un conceptago que trata de, cier, de, de ciertas cosas como son te digo, los pecados capitales uh -huh. y ciertos tipos de decisiones que uno toma pero también creo que tenía igual de importancia el proceso creativo que tuvo para Pepe el, el hacerlo entonces, para mí, siento que, o sea, me gustó mucho la idea de plasmar esas dos partes, que a final de cuentas tú lo ves y hace, hace sentido estéticamente, o sea, no, no crees que son dos cosas separadas, pero sí habla de las dos cosas, del proceso creativo del disco, específicamente este, las fotografías que Pepe nos hacía llegar, traspasarlas nosotros a este estilo gráfico de, de acuarela por medio de Adrián. Pero también el resto del disco, por ejemplo, a mí me gustó mucho contar... Los, la, las historias o, o lo que estamos tratando de expresar en los álbumes por medio de cómo los vas descubriendo al momento de abrirlos y encontrarte con ellos. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú veías la portada de Poetics, te dabas cuenta que era una especie como de Eva muy contemporánea porque tiene así como que su ropa interior, y claro. la ropa interior así como muy, muy de ahora, ¿no? uh -huh. este, y es una chica que está como recostada de espalda, ves un árbol, este, y ves, ya sabes, como la, este, la manzana manzanas. mordida que haciendo más que todo alusión no tanto a uno de los pecados capitales sino al pecado original, ¿no? sí. este, a una Eva, este, sin mostrar a un Adán solo, solo mostramos como una Eva y no vemos una sola manzana sino vemos como varias manzanas, como si pecó de más no, este, no pecó este, con una sola sino con varias entonces... La portada se vuelve el pecado original, más que ser uno de los pecados capitales. Pero cuando tú abres y desdoblas todo el álbum, te das cuenta que viene este mismo personaje, que nosotros, el codename, o sea, como el nombre clave que le poníamos era Abigail. ¿no? O sea, para mí, ese, ese era el nombre que tenía, porque era el nombre de mujer que se mencionaba y el nombre este, que se mencionaba en las, en, en las canciones. Entonces, sí desarrollamos como, en los interiores te das cuenta que viene a Abigail, este, este personaje, como en diferentes actitudes, o sea, con unas posiciones que reflejan a lo mejor cada uno de los pecados, pero yo creo que de la misma manera en que Pepe los, los hace en el álbum, o sea, no necesariamente este, cualquier persona que lo viera diría mira, esto es ghoul, esto es pereza, esto es ira, sino que si te pones a lo mejor específicamente puedes identificar de qué se trata, pero ves que nada más son seis abigailes las que están juntas. Y eso te podría poner a pensar dónde está el, el pecado capital que falta, ¿no? Que es la gula. Entonces, la portada, al momento de desdoblar todo el arte, la portada deja de ser el pecado original, original. por convertirse en gula, que es el pecado que falta al momento de desdoblar todo la gula. Claro. Entonces, este... Y obviamente al centro de todo esto está la, la cabaña de composición en, en Candem. ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que... Donde me gusta ser como muy, este... ...principalmente saber que, que esto es
0: algo que le va a gustar a, pues al autor. Oye, ¿y algún álbum que, que haya representado un reto especial para ti como encargado del arte?
1: Sí, ha habido mucho. Bueno, yo creo que ha habido... Como, ...son discos como bien diferentes todos los proyectos en los que nos hemos topado. Este, platicamos hace rato sobre Uno o Dos Banderas de Control que es un disco que implicó 13 videos, aparte de ser el disco. Yo creo que fue el proyecto más ambicioso del estudio, donde tuvimos que, que producir de una manera en que nunca habíamos producido, hacer equipos de trabajo, trabajar con gente que no habíamos trabajado, pero que yo tenía ganas de, de trabajar. Y creo que como reto, por el tiempo que teníamos, por la cantidad de, de, proyectos, o sea, de cosas que teníamos que hacer, sí fue complicado. Pero también hubo discos que sí, que sí me llegó a dar este que me inspiran un respeto, digo, todos me inspiran un respeto desde el momento que llegan al estudio. Claro. Claro. Pero yo me refiero en, el, en, el, en la parte como musical de escuchar un álbum y decir, esto es una joya, ¿no? esto, está in, esto, esto es algo, esto es, un, esto es una obra de arte, ¿cómo le vamos a hacer? Y me refiero, por ejemplo, específicamente con maquillaje. Eso. El día que llega Chetes y, y Mauricio y, y nos exponen la, la posibilidad de hacer maquillaje, y escuchamos el álbum, fue una cosa, pues bien padre, porque es un álbum increíble, es un álbum que me gusta, es uno de mis álbumes favoritos. Maquillaje es un, es, es un cuadro, ¿no? Maquillaje es un cuadro, maquillaje es un, un, un cuadro, no me acuerdo el nombre del, auto, del autor, creo que es Mark Flood, que debe ser un amigo de Peter Reardon, que es el, el productor de, de ese álbum, mm. Este, que según nos contaba al momento que estábamos haciendo como las primeras juntas para desarrollar el disco te digo que lo escuché y era una cosa fantástica el disco es increíble y eran tantas, este, una orquestación y eran, era una producción impresionante que yo no, o sea, no sabía cómo, cómo empezar a concebir algo que, que me estaba causando como tantas emociones de hecho si sí llegas a pensar este, si realmente eres tú quien deba este, como hacer ese proyecto y empiezas, como no a dudar de tu capacidad pero sí tratar de, de ser como bien certero, no quieres presentar algo que, que no esté ni siquiera un poquitito a la altura, o sea que no esté a la altura de, de lo que te están mostrando, porque sabes que, que ellos hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien, y ahora tienes tú la pelota de, de tu lado, tratando de ponerle este, pues de estar igual o sea el arte tiene que ser de alguna manera coherente con, con lo que vas a escuchar entonces, dentro de las juntas que teníamos, me decía Mauricio, que cuando estaban grabando el, el álbum, Peter, el, su productor, tenía recargado como en su consola o en el área de grabación, un cuadro que ellos les causaba como mucha angustia, porque era un cuadro que parecía haber sido un cuadro bello, pero que el autor, o sea, como que, creo, no saben quién, quién era como el autor original, porque creo que era un cuadro que se había comprado como en un bazar, por un amigo de Peter, que es lo que nos platicaban ellos y creo que ese amigo de Peter interviene el cuadro, o sea, como que era un cuadro de una mujer, este, como con unas flores, ese. y esta esta persona que compra el cuadro lo interviene y pinta el rostro de esta mujer como de negro. Entonces tenía que ver como que con el álbum que se llama maquillaje, pero no con el concepto de maquillaje que puedes relacionarlo comercialmente, que es algo como para embellecer. En es, en este caso le estaba dando el disco como un pues algo como muy angustiante, este, un, un, como un giro a, a, a lo que era el cuadro original, que en arte pues, se le llama como intervención, ¿no? cuando otra persona este, traspasa o, o interviene, o cómo se dice, este modifica, manipula, manipula modifica sí. la obra original y que era un poco como ellos sentían maquillaje y lo veía yo también, o sea, es un álbum bien bello pero tiene esas partes donde de repente te da ese tipo de sensaciones y creíamos, entonces les pedía yo que me, que me mostraran el cuadro yo veía que Mauricio, o sea le, le causaba algo, pero le gustaba y Chete sí me decía que él sí le gustaba o sea, sí, sí le perturbaba mucho o sea, que no le gustaba, no o se sentía no, no, no que no le gustaba aparecer la portada del disco, no le gustaba verlo mm. no le gustaba que estuvieran en el como en el, en, en, el estudio. En, el, en el lugar, ¿no? Y fue como bien interesante, fue un, un proyecto do, durante todo el proceso, este, Mauricio y Chetes estaban como, y todos estaban como muy apegados, o sea, visitaban el estudio, este, le daban como mucho, como mucho seguimiento, y al final de cuentas quedó un proyecto que a todos nos gustó y, y, y creíamos, bueno, creyeron ellos principalmente que estaba pues, a la altura de, de lo que habían hecho, y para nosotros realmente fue algo... Fue como este, al final, cuando lo terminamos y lo entregamos y ya se fue a
0: impresión, fue así como bufo. Pues has trabajado con, pues, con una gran cantidad de bandas, muchos en rock, pero también, como dijiste hace rato, con Pesado y también con Celso Piña. ¿Cómo? Porque Celso Piña para mí es, es como que otra cosa, es muy diferente, es más de folclórico local aquí de Monterrey. ¿Cómo, cómo es el proceso de trabajar con alguien como, como Celso Piña?
1: Celso Piña fue un proyecto que llegamos a él por el rock directamente. ¿Por qué? Porque Celso Piña, bueno, él tenía años trabajando, haciendo música colombiana, no es algo que todo mundo en Monterrey escuchara, pero sí era algo que se tocaba en ciertas estaciones y en algún momento todos en Monterrey escuchamos algo de... ¿Es
0: folclore de Monterrey o no lo es? A lo mejor me, me, me refiero a...
1: Sí, pues es un artista local que hace este, música colombiana. Este, a como... ¿Sabías que
0: ha tocado en Estocolmo?
1: Sí, sí sabía. Increíble, ¿no? Sí sabía. Vi un video en YouTube que me enviaron tocando en Estocolmo y todos tus paisanos estaban vueltos locos. Sí, increíble. Sí, y, y bueno, eso el productor de Barrio Bravo, que fue el primer disco mainstream, o sea, por llamarlo mainstream, por, porque te digo, Celso tenía como muchas cosas aquí a nivel local, y estaba firmado con una disquera local, que, que a final de cuentas le editaba discos, pero el disco que rompió esquemas y que llevó a Celso a tocar en Estocolmo, es Barrio Bravo, que es el disco que te comento ahorita. Ese disco lo produjo Julián Villarreal, que era ex bajista El Gran Silencio, el Moco. el Moco, lo conocen como El Moco, este... La idea del Moco era hacer crossovers, o sea, hacer puras canciones que fueran más entre artistas, entre Celso y... y participó Contra el Machete, participó El Gran Silencio, participó Café Tacuba, este... mucha gente, mucha gente con, haciendo canciones que eran famosas de Celso, pero haciéndolas como, como duetos, ¿no? Entonces, cuando preguntamos por qué se llamaba Río Bravo, nos decían que... que se llamaba Río Bravo porque estaba basado, en el lugar donde Celso creció, este, que es el barrio de La Campana, un barrio en, en Monterrey, que es como conflictivo, no es un área, este, nos decían como en broma, escuchábamos que nos decían, no, pues es que en La Campana si no eres la Virgen de Guadalupe o Celso Piña, pues mejor ni te paras, no o sé, sea, la policía ni sube, no, como al Cerro de La Campana, es, como un, es, un, es un área que está en alto. Entonces, cuando nos comentan que el álbum está basado en, en vivencias de sailson y basado en el, en, el, en el barrio de La Campana, pues se nos hizo que lo más honesto era hacer un disco que fuera más a manera de documental, hacer unas fotografías sobre el barrio bravo, vamos a ver realmente qué tan, pues qué tan bravo era el barrio, ¿no? Y, este, y bueno, a mí se me hizo fácil como que proponer eso, después el manager nos dijo, porque nosotros decíamos que nos dieran la dirección para cómo llegar y todo, entonces nos decía el manager, no, no, es que para empezar yo creo que tenemos que ir juntos, tiene que ir Celso, no, pues nosotros encantados que pueda ir Celso pues para hacer igual hacemos unas fotografías con él también, nosotros queríamos más que todo, yo lo que, la idea que tenía presente era hacer una foto, eh, hacer un documental, fotografear el lugar no necesariamente si estaba Celso o no, o, o no estaba pero quería ver a qué, a qué sabía, o sea, qué era este, el barrio de la campana ese día llega el manager de Celso por nosotros, por un fotógrafo y yo. Nos fuimos, fuimos por Celso y llegamos a, a la... No, no es cierto, llegamos con, con el manager directamente a casa de la mamá de Celso, que ahí nos iba a estar esperando a Celso. Y salimos a empezar a tomar fotos, le dijimos a Celso que quería que nos diera como un recorrido, por, nosotros íbamos hasta que él nos platicara... Sus historias de su vida, lo que él fuera recordando de los lugares que íbamos como visitando ahí en, en el lugar donde él vive, vi, no sé si vive ahí todavía y empezamos a tomar fotografías y nos empezaron a aventar como que limones no sabemos de dónde, yo pensé que eran piedras este, nos empezaron a aventar como que, como limones y me acuerdo que Celso empieza a gritar de que, calmados, calmados soy Celso, soy Celso Piña estamos haciendo el arte de mi disco y se me hizo bien padre porque habíamos tenido unas juntas con él donde nosotros le habíamos dicho, vamos a ver los encargados. Como que en el medio del diseño gráfico para los álbumes de discos y le menciona, se le dice el arte al diseño gráfico. Yo podría haber esperado que se él dijera, me están haciendo unas fotos, pero él, él, él habló como técnicamente claro. se habla en la industria, ¿no? O se dijo, estamos haciendo el arte de mi disco. Y le habló a, a, a su gente del barrio, o sea... Este, diciéndoles que, entonces nos dejan, dejan de aventar los limones y empezamos a caminar por unas calles que eran como muy estrechas y la gente empezó a poner como música a Celso Piña. Llegamos a una casa azul, una casa celeste, que de hecho vi una foto en el, en el álbum que tenía como una columna así en los exteriores y hay una ventana al lado de esa columna y de, sale como una persona, creo que, creo que era la hermana de Celso y le pasa una foto por la ventana, una foto de su papá y la pone como en esta columna y Celso empieza a cantarle una canción como con mucho sentimiento a la fotografía de su padre entonces yo le digo a mi fotógrafo tómame todas las fotos que puedas o sea, de aquí vamos a sacar una foto que, que, que probablemente pueda ser hasta la portada del álbum o sea, era como muy emotivo lo que estaba pasando y termina de cantar Celso y le digo, oiga don Celso y, y su papá falleció hace mucho y me dice, ah, no me lo mates, no me lo mates y aquí está y se asoma el papá por la ventana güey. entonces fue como todavía se me hizo todavía más interesante güey o sea, no sé, o sea, ¿por qué, ¿por qué le estaba cantando una foto pudiéndole decir el señor que salió por la ventana y cantarle? Pero era el extraño mundo de Celso Piña, güey.
0: Oye, ¿y hay algún disco, eh, algún disco que pueda ser un disco a lo mejor favorito tuyo, pero un disco que, que te hubiera gustado mucho haber hecho el arte para ese disco, pero que no lo hiciste?
1: ¿Quién pudiera haber sido? ¿Sabes qué?
0: O una banda para la cual te hubiera, te hubiera gustado mucho haber hecho arte?
1: ¿con quién pudiera haber sido? me... me... yo creo que Café Tacua. sí sí por lo que representa es una gran banda, o sea es una gran banda
0: oye, y algún disco o un arte para algún disco que te hubiera gustado haber hecho? Segundo lo, a, algún... algún... algún arte que, que, que tú admiras mucho que hubiera dicho porque no lo hice yo, ajá
1: uy, oh, no sé es que me gusta mucho. ¿Sabes que me gustaba? ¿Sabes que me llamaba mucho la atención en, en los 80 Este, mucho en la época como del glam y todo eso, me llamaba mucho la, la atención como las ilustraciones. Me acuerdo mucho de, por ejemplo, hay un disco de Warrant. ¿Cómo se llamaba? tiene un disco un nombre como bien largo, Dirty Rotten. Ah, sí, Stinky, Ajá. Stinky No me no, Stinky, no sí. sé qué. que
0: googlearlo. Sí. Sí. Sí.
1: Claro y tenía una ilustración como de una persona como de una persona así como millonaria ¿no? que tenía el pelo así como billetes pero la ilustración era bien padre unas ilustraciones como fotorrealistas que luego había una banda muy mala del glam también que se llamaba Britney Fox y tenía, yo no sé si era el mismo ilustrador pero tenía, tenía unas ilustraciones que que me gustaban mucho y no eran necesariamente como discos que me hubieran gustado hacer a mí pero sí me, sí me abrió la puerta como, o sea como que sí me dijo que que no todas las ilustraciones eran Eddie de Iron Maiden, no sé, sea, que, que, que había como más caminos y que había cosas que me gustaban, ¿no? como, más que, como más que otros. ¿no?
0: Oye, Mario, este, ¿algo que no te he preguntado, que te debería haber preguntado?
1: Uy, no sé, estuve bien padre, me, me, gustó, me gustó mucho, no, yo creo que está todo muy hábitat, me sentí bien a gusto y. Como revisitar cosas que no había platicado hace mucho, mucho tiempo. Ni acordarme de cosas como de mi infancia también que, que yo creo que ahorita relaciono y, y yo creo que sí tuvieron mucho que ver en, en la final de cuentas lo que
0: sigo haciendo. ¿Y quién debería de entrevistar o quiénes?
1: Uy, hay, hay gente que bien interesante que puede este, Me gustaría escuchar una. Puede ser, fíjate. Dentro de los discos que hicimos, hicimos un disco que me gustó mucho, que se llama Extrañando Casa, de división minúscula. Los hermanos Blake, Javi, Kiko, Richie, este, Luke. Ese disco está bien padre, yo creo que es como un disco clásico del género. Podría ser, fíjate, podría ser alguno de ellos. A mí me gustaría escuchar este, hablar lo que, o sea, una entrevista como la que me hiciste tú ahorita, o sea, como lo que estamos haciendo con Jacobo Parra, mi director de foto es una persona que ahorita es un gran amigo, pero empecé yo a trabajar con él por un respeto increíble hacia su trabajo, y mucho de la obra de Jacobo que él hizo con respecto a la música, que luego él la continuó ya por su cuenta, independientemente de que todas las cosas de Tobán que requieren fotografía, las hace él pero él también ha hecho cosas por su cuenta, al grado de que lo han invitado hasta a dirigir arte discográfico, y él ha hecho sus propios proyectos de arte discográfico obviamente fotografiándolos este, tiene muchas cosas que contar, es una persona que, que es bien clavada y yo creo que por eso hemos hecho como muy buen clic, porque hemos hecho, ha sido como un, es como un gran cómplice, o sea, de repente creo, creo que los dos conocemos las reglas y muchas veces por eso, o sea, aplicamos esa parte de pensar 20 minutos más y tratar de, de hacer cosas que a lo mejor las terminan rompiendo y de esas personas que, que no tienen ningún, o sea, que no dudan en... En, en, en poder aceptar o por lo menos escuchar una idea que suene como descabellada y decir pero generalmente no es así, ¿no? Entonces Jacobo podría estar padre. Hay un artista que tienes que buscar, que nosotros cuando tuvimos... Tobogán ha tenido dos locaciones físicas y una de las locaciones que tuvimos era cuando nos dedicábamos a hacer, este, por ahí del, del 2001 al 2005 estuvimos en un estudio que estaba amplio, tenía la oportunidad era donde teníamos las máquinas de edición tenemos un sillón, tenemos un Xbox para que la gente mientras estuvieran haciendo los renders de las computadoras, de los videos animados pudiéramos ir jugar y, y tenemos un sillón y tenemos un amigo que es un amigo de Piedras Negras este, que tenía una banda en ese entonces que se llamaba La Grope y él tiene un proyecto ahorita o sea, es un solista se llama El Basi El, L, uh -huh. Basi El Basi está bien padre lo que hace, güey, o sea, a mí, me... es más, yo te que me dijiste un disco que me hubiera gustado hacer, me hubiera gustado hacer el, el disco, Basi hizo un proyecto que se llamaba Chicote, con DJ Agustín, que era el DJ del Cártel de Santo. se juntaron y hicieron un disco y tienes que escuchar, y vas a ver que es una persona que, que, este, que estaría bien padre, o sea, tiene muchas cosas que decir, Muchas de sus canciones hablan como que de carnes asadas, güey. O sea, es un güey que le gusta echar la parrilla. Está bien interesante. Es un gran artista, güey. Un... A mí me gusta mucho. Mm. El bass y tienes que buscarlo, güey. O sea, en algún momento de Habitat, escuchar algo de, de él. O sea, porque no es tan mainstream, pero la gente que lo escuche y se dé un momento de, de... Porque hasta en Spotify, busca el chicote. Ahí está. ¿Lo va a buscar. Una, respuesta a lo que me dijiste, que, ¿qué disco te hubiera gustado? Sí. A lo mejor nadie lo conoce, este bueno a otros niveles, porque si hay gente que lo conoce, vaya, pero Chicote me, me hubiera gustado hacer el, el álbum de Chicote. Y a aquí me gustaría escuchar a, a, a El Basi, me gustaría
0: escuchar a, a Jacobo
1: mm. y pues yo creo que los división tiene muchas cosas que contar
0: también. Bueno, y como sabes siempre pido que, que terminemos con una canción de, pues, de, de quien estoy entrevistando. Eh, hace rato dijimos que, o hace rato comentaste que tú, tú realmente nunca le diste como músico a la música, pero has tenido contacto con tanta música. ¿Cuál rola escoges para terminar tu episodio de Habitat?
1: Ahorita mencioné que me decías que a que quién podía recomendar, y pues dije: gente, este. Pero mencioné una persona que no mucha gente conoce, que es el Bassi. Estaría un padre escuchar, y ni siquiera es un disco que haya diseñado yo, pero fue un gran amigo. Y el Bassi estaba bien padre, porque el Bassi se juntaba con nosotros. Y el Bassi iba a Tobogán. Cuando, mientras nosotros estábamos diseñando discos, el Bassi iba con su guitarra y cantaba mientras nosotros estábamos dentro diseñado. de procesos creativos diseñando. Wey. Entonces, el Bassi se volvió como un soundtrack dentro del proceso creativo de Tobogán. Dentro del disco de Chicote, hay una canción que se llama Mi nombre es peligro. Me vuela la cabeza, güey.
0: Vamos, ponemos esa. Muchas gracias, Mario, por este tiempo. Muchas gracias.
1: Verano de 1974. Fue peñasco,
2: sonora. Era el verano de José Peligro. Boina y guayabera. No usaba loción, no usaba whisky. Moneda en mano y reloj de cadena. Mientras el solo doraba, el calzón miraba. Por las calles empedradas, las viejas lo miraban Pero no traía dinero, traía gusanos, eran gusanos Tirando calzón en la calle, te cuento que estás bien frondosa ah, No soy un no igual, pero se tira verbo No quiero platicar, pero quiero tu cuerpo ah, A Esto no es un juego, pero vas a ganar